0: Het ziekenhuis, de medische podcast uit Nederland voor het delen van verhalen over diagnostisch redeneren, wetenschap en innovaties in het zorgsysteem. Vandaag luister je naar De Internist, de klinische redeneertak van deze podcast.
1: Goedemiddag en welkom bij De Internist, de Nederlandse podcast voor interne geneeskunde, voor medische professionals, studenten en eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is in klinische geneeskunde. Elke aflevering zullen wij met vooraanstaande experts en specialisten de diepte induiken in een medische casus of onderwerp. Ik ben Sarah. en ik ben Henry en wij zijn geneeskundestudenten uit Amsterdam en nemen je graag mee op reis door de complexe en fascinerende wereld van de klinische redenering. Nou, vandaag te gast bij ons is professor dr. van Zuilen. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en heeft na het afronden van de opleiding tot plastisch chirurg gerenommeerde klinieken bezocht in de Verenigde Staten, Canada. Australië en dat alles op het gebied van acute brandwondenbehandeling, littekenreconstructies, microchirurgie, gelaatreconstructies en littekenbehandeling. Zijn promotie had als proefschriftonderwerp onderzoek naar de invloed van een kunsthuid op de littekenvorming bij acute brandwonden en plastische chirurgie van littekens. Professor Dr. van Zuilen is sinds 2006 werkzaam als plastisch chirurg in het Rode Kruisziekenhuis. Hij maakt deel uit van de maatschap Blooming Plastisch Chirurgie. Uh, en ook is hij bijzonder hoogleraar brandwondgeneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Welkom.
2: Dankjewel. Ja, welkom.
0: We zijn benieuwd om te weten, um, waarom bent u voor uw vakgebied
2: uh, gekozen? Um, nou, uh, dat. Uh, voor mij was het heel normaal hoe dat ging, maar uh, inmiddels ben ik een paar jaar verder en is dat helemaal niet zo normaal. Uh, ik ben. Uh, uh, toen ik vierde jaar student was. Uh, aan de UVA, AMC. Toen kreeg ik een uh, college van professor Rudy Hermans. En dat ging over brandwonden. En ik was meestal wat laat, zat achter in de collegezaal. Beetje, een beetje te, te geinen. Nou ja. ik, ik, ik heb ook een, een concentratieboog die heel vrij beperkt is, uh, algemeen. Dus dat ik snap nu waarom ik toen niet zo goed kon opletten. Um, maar die les heb ik echt uh, drie kwartier lang gewoon geïntegreerd zitten luisteren omdat Hermans vertelde over brandvonden en waarom. Uh, ja, dat is een leuke vraag. Dat weet ik niet, maar ik was meteen gegrepen. En ik ben ook, dat deed ik zelden toen. Na dat college ben ik dus naar beneden gegaan. Ben ik netjes achteraan gesloten bij al die mensen die maar vragen wilden stellen. Ik denk, jullie moeten allemaal wegwezen. <laughs> en dan, dan, heb ik, dan kan ik nou ook alleen met die man praten. En dat heb ik ook gedaan. Ik, zei, nou, ik uh, ben heel erg geïnteresseerd. En hij was net met pensioen. Uh, maar hij zei, nee, je kan wel naar het ziekenhuis in BVV komen, waar we nu ook zitten. En uh, dan zal ik je voorstellen aan mijn opvolger, Robert Krijs. En dan, uh, dan kun je met hem wel onderzoek gaan doen. En misschien kan ik nog een beetje helpen. Dus ik stond hier voor dit ziekenhuis, waar jullie net ook naar binnen gekomen zijn. En soms kijk, ik, wauw, wat een groot brandwondencentrum. Maar zoals jullie nu weten, ik heb jullie net rondgeleid, is het brandwondencentrum zelf helemaal niet zo groot. Maar uh, het is onderdeel, een heel specialistisch onderdeel... van een algemeen ziekenhuis. En, uh, maar hoe klein dat ook is... Uh, het is wel, nou ja, daarom is het ook bekend natuurlijk... als er echt heftige dingen gebeuren... dan ligt het hier in één keer weer helemaal vol. En uh, in ieder geval terugkomend op dat college. En dat, dat heeft mij dus gepakt. En hoe mooi is het dan dat ik nu zelf... Uh, hoogleraar brandwondengeneeskunde ben. Ik ben eigenlijk zijn opvolger... En dat nou, heb ik laatst dus ook voor jullie een college geschreven En dat er dan allemaal mensen naar mij toe komen van, goh, mag ik onderzoek met u doen? En dan denk ik steeds terug aan die keer dat ik uh, naar Hermans toe liep. Dat vind ik hartstikke leuk.
1: Echt een full cirkel. Ja
2: ja, ja, ja. ja, ja. Maar echt mooi.
1: Die naam ook, die kwam er echt gewoon uit van, ja, dat was dat college. Ja. Dat ene, Ja, ja.
2: En, en, en zo heb ik dus al mensen die, 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 die en dat vind ik ook zo, na het over cirkels, die, die bij mij geweest zijn. Hè, die hier nu uh, onderzoek doen en, en uh, in de opleiding zijn. En denk van, nou ah, leuk dat ik, dat ik ook een beetje zoiets kan doorgeven. Maar dat het zo gaat, voor mij voelde dat het heel normaal, want dat doet iedereen toch. Maar als je om je heen kijkt, <kijkt> dan merk je dat het niet standaard is. En ik heb echt gewoon mijn, uh, iets wat me initieel trok, uh, Klopte kennelijk en dat klopt nog steeds. Terwijl ik nu pas weet wat het is. Toen wist ik het niet. Toen heb ik alleen naar de verhaal geluisterd.
1: Toch voldoende ja. verhaal.
2: En dan ik heb nog een vraagje. Ja. Um, hebt u een boek of een film of
0: series in, in de laatste weken gezien of gelezen die uh, u aan onze laatste is kunnen aanbleven? Die misschien heel aantrekkelijk is of.
2: Mm, nou, niet, niet zo. Zoveel. Uh, ik ben niet zo'n boeklezer. Um, maar films, nou ja, de laatste die ik gezien heb is, hoe uh, heet um, het nou, uh, Oppenheimer. En uh, dat, dat vond ik heel leuk, omdat ik, ik uh, nou het onderwerp is natuurlijk heel intrigerend. Maar ik ben daar ook geweest, waar, dat, uh, um, waar die, die hele setting geweest is, in, 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 vlakbij Santa Fe. Oh wauw. In Los Alamos. En... Um, Vandaar daar maakte me ook extra nieuwsgierig. En ik ben daar ook geweest met een soort van, van leergang uh, met uh, collega's. Ja, en toen hebben we juist al die vragen gehad: van hoe kan je nou aan de ene kant een briljante ontdekking doen, hè, want dat is het, uh, de atoombom. En, uh, en aan de andere kant dat het het meest dodende en slechte is wat er maar is, en wat dat doet uh, met de mens. En. Uh, ik vond het een prachtig film, maar ik had hem toch iets anders verwacht. Maar, maar dat, ik vond het wel heel mooi om dat weer een beetje door te gaan... en weer terug te denken aan dat ik daar ook was... en uh, wat de mensheid voor goeds en slechts tegelijk kan doen.
1: Ja, ik ben, bij jezelf bij de atoomboom. ik altijd denken aan Koyaanaskachi. Dat is een uh, muziekstuk ook over eigenlijk het verhaal van de atoombom. En inderdaad, de mooie, die de mooie en de ja, slechte kant ervan eigenlijk
2: benadrukt. Maar dat is Japans, dus...
1: Um, ja. Het is geschreven door... uit mijn hoofd, Philip Klaas, oh. Een uh, moderne componist. Ja? En, uh, ja? okay. Maar ik twijfel nu niet tussen hem... en een andere moderne. Maar... Een opzoek en een ja.
0: uh, <laughs> uh, ja, Die, ja, wil, dat, die uh... wil
2: ik wel even weten, ja. Of ja, wel, uh... ja
1: dat, en uh, dat, daar zit ook een film bij. Um, ja. En dat is geschreven ook... over de atoombom. En mm. Wat u nu zegt, bracht heel erg dat wild bij me op... vandaar ja. dat ik uh, daar moest denken. Uh, nou, de casus. Uh, het betreft een zuuraanval bij een 16-jarig meisje uh, en daarbij werd ze verbrand. Het zuur werd richting haar gezicht gegooid, maar ze hief haar handen of haar armen eigenlijk op om zichzelf te beschermen. Uh, maar ze liep een verbranding van 8% van totale lichaamsoppervlakte op, waarvan 6% diep tot volledig dermaal. Het verbrandingsgebied omvat het gezicht, de achterkant van het hoofd en meerdere plekken op haar rug en bovenste ledematen. Ze werd aanvankelijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, waar direct de spoeling werd gestart. Als
0: primaire behandeling. Okay, dus je ziet zo'n patiënt, komt op de afdeling. Wat zijn de eerste stappen? Ze hebben het al begonnen, het is gespoeld. Mm -hmm. um, en dan?
2: Uh, nou, bij, bij chemische brandwonden is het echt spoelen, spoelen, spoelen. Omdat je naar nou moet verdunnen. Het is, het is anders dan, dan met vuur of heet water, want dat is thermisch, dat is hitte. Hitte die cellen stuk maakt, zeg maar. En chemisch, ja, dat, 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 nou, dat snapt iedereen, dat, dat, dat werkt anders. En dat moet je verdunnen. En, en dat is dus spoelen, spoelen, spoelen. Daarom is dat zo belangrijk. Maar ik kan alvast een, een lijntje uitgooien wat mij triggert. Is hoe je zei, ik op het achterhoofd. En denk dat het verhaal klopt niet. Want als je, als je iets gooit, dan, dan komt het in één richting. Dus dan denk ik van, hoe komt dat ook op het achterhoofd? Dat is meteen wat ik denk dan. Van, is er niet iets anders aan de hand? En dat is meestal geen goed nieuws.
1: Oké, okay. en waar denkt u dan aan?
2: Nou, ja, dat, dat, ja, Kijk, het is, het is mishandelend genoeg. We daar, uh, mm. Dit is echt een verhaal dat jij nu vertelt. Dat is meteen duidelijk. Te, daar is, uh, uh, heeft iemand een hele nare actie gedaan. En, uh, maar het, het verhaal klopt niet helemaal met, met de ...plekken, hè, zoals je mm -hmm. het nu beschrijft... Het is gewoon een lampje dat dan bij mij gaat branden... ...van oké, okay, dan moet je opletten... ...hoe is dat verhaal nou echt gaan? Want ik geloof het eigenlijk niet. Dan al. Ja. En dan, en dan dus, dus moet je dat dus doorvragen... ...want dan blijkt dat er iets anders gebeurd is. En dat is heel belangrijk. En ik zeg het nu omdat je deze kaars brengt... ...maar bijvoorbeeld bij kinderen... Die uh, komen met een, een heet brandwond, Die, uh, soms klopt het verhaal helemaal niet met de brandwonden. En, dan, dan, uh, en dat is helaas niet zelden. En dan blijkt er dus iets aan de hand te zijn. Dus met, nou ja, vroeger noemde je dat kindermishandeling. Maar nu, vaak kunnen ouders gewoon niet goed overweg met hun kinderen. Dan kunnen ze hun boosheid niet kwijt. Weet je, want het kind, kind huilt vaak. En dan, dan gaan ze de fout mee om. En dan moeten ze dus ook op een andere manier ingegrepen worden. He, dus, dus, dus het verhaal zoals je het vertelt en het lichamelijk onderzoek, als daar een mismatch tussen zit, en nou ja, dat is dus de indruk die ik meteen heb, dan moet je daarop door. Dan moet je beter begrijpen wat er gebeurd is. Maar nou, je zei ook iets over de handen, toch? Dat, dat ze, tenminste, had ik dat verkeerd begrepen? Ja, ze
1: probeerden... Ja,
2: maar dat, dat kost, nou wat kost dat? Een, een ja. viertiende seconde of zo. En dat, uh, maar je bent supersnel met die reflex. Dus als dat niet ge, gehaald heeft, dan is er iets heel snels ja. uh, gebeurd. In ieder geval ...indachtig dat allemaal klopt wat er gezegd wordt. En heeft ze dan de achterzijde van de handen ook verbrand? Want dat zou je dan verwachten. En dan allemaal zelf te beschermen Ja, ja want meestal, meestal ja. hebben... Wat meestal ook bij vuur hebben mensen... Uh, ...is het gezicht niet zo erg verbrand, maar wel de achterkant van de handen. Omdat ze zich hebben afgeschermd.
0: Ik kan wel stellen dat een van de eerste dingen je gaat doen... ...is die ernst van de brandwond beoordelen. Is er een verschil in hoe je dat... Doet tussen die chemische vuur of is het is allemaal een.
2: Ja, de, de chemische is uh, um, een soort van lastiger, omdat ook al spoel je, spoel je, spoel je, hè, dat is de manier om er vanaf te komen. En de, de, er zijn echt een paar producten waar je nog wat anders kan doen, maar de essentie is spoelen, spoelen, spoelen. En dan kan het nog steeds zo zijn dat er nou, op moleculair niveau nog wat activiteit is. En met name van basis hebben we daar nou, heel. Heel kort heb je basis en, en zure chemie, chemicaliën. En vooral de basis zijn berucht dat ze als het ware door kunnen gaan met necroze maken. Maar dus als dat op je huid komt en je hebt het niet weggespoeld, dan zakt het erin. En heel berucht is dus ook bij nagels dat het dan door de nagel kan zakken en dat het dan onder de nagel door kan gaan. Uh, maar er ja, maar zijn van die stofjes die, die zakken dan heel snel de diepte in. En die gaan gewoon door. En als je die niet stopt, dan gaan ze gewoon door. Dus, dus soms moet je ook, als, als het gebied heel pijnlijk is, moet je besluiten om daar gewoon agressiever chirurgisch uh, te opereren. En wat mij persoonlijk triggerde, en wat ik dood doodeng vond, is, dit is even een uitstapje, maar, maar heel erg actueel, dat in de gazastrook zou nu, en dat kan ook fake news geweest zijn, zou met fosfor uh, gewerkt zijn. Nou, dat is echt gehoorspul dat kan gewoon spontaan ontbranden. Dat, kan, dat is ja. zo ernstig dat als je als je iemand opereert die fosfor heeft, nou uh, we mogen hopen dat dat niet dat dat fake nieuws is, zou zeg ik maar zeggen. Dan ben je dus ook at risico als chirurg als je dus aan het opereren bent, want kan het gewoon spontaan op de OK als je het uit de patiënt haalt, kan het ontbranden. On dus dat is dat is niet alleen gevaarlijk voor de patiënt, maar voor, voor dus iedereen zelfs na omheen. het
1: verwijderen kan het nog ontbranden.
2: Ja, dat kan spontaan ontbranden en oh. er wordt wel gezegd dat je dan onder water dingen weg moet halen, maar ja, omdat er dan geen zuurstof bij kan komen, zie nou, je jezelf onder water opereren. Maar, de, 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 maar dat is heel, uh, omdat het natuurlijk ook we helemaal niet meer gewoon zijn hoe je daarmee om moet gaan, uh, maar wel weten dat het heel gevaarlijk is, een hele diepe ronde kan maken. Ja, geeft het natuurlijk ook een soort spanning. Hè? Van, van, en je moet natuurlijk ook jezelf beschermen, want niemand heeft er wat aan als jij als hulpverlener zelf beschadigd raakt En dat is ook iets wat heel typisch is bij chemische brandwonden. Kijk, als iemand met brandwonden binnenkomt van vuur of heet water, maar ja, die bron is al lang uh, gedoofd, dan heb jij, loop jij geen gevaar. Bij chemische brandwonden is dat anders. Dan loop je dus het gevaar dat jij zelf, als je dus niet goed jezelf beschermt mm -hmm. en je pakt iemand vast, dat jij ook chemische brandhonden krijgt. Ja.
0: En ook, is er ook een risico van vergiftingen? Ja, Jullie, en ook voor de patiënten? Het is niet een
2: verhaal voor de, voor de patiënten. Ja. Hè, er zijn heel veel stoffen die, die gewoon in het lichaam worden opgenomen. Wat ik net ook al zei. En die, die, die ook zo door de nagel zakt. Uh, uh, waarom die dan zo dat heel snel doet, weet ik niet. Maar die staat berucht voor. Dat is gevelreiniger. Als je dat meer dan uh, 2% van je oppervlakte, dat is een beetje een soort vuistregel, uh, van je huid is aangedaan. Dan ga je daar in, en dan is de regel dat je daaraan komt te overlijden als je niet snel ingrijpt. Omdat die fluoride, die vangt het calcium weg. Dan krijg je hartritmestoornissen. Dus dan moet je dus uh, corrigerende maatregelen gaan treffen. Je
0: hebt niet, uh, niet over nagedacht. In de... nee,
2: ja. nee, nee, en als, als plastische rust, is dat niet standaard waar je het meeste mee bezig bent. Maar dit, dit ja. zijn wel allemaal dingen die je weet. Ja. Ja. Dat je uh, daar rekening mee moet houden en, en jezelf heel goed beschermen.
1: Ik zit ook even naar de maag te kijken. Ik weet niet. Het lijkt me heel eng. Een soort van.
2: Uh... Ja, en het is gewoon te koop. Hè? Ja. Het, is, het is gewoon gevelreiniger, Het is um, ook uh, en nou, berust is gewoon handschoenen. Die, hè, daar gaan mensen aan het werk. Handschoenen zijn stuk. En uh, die beginnen op een gegeven moment door te krijgen. Dus heel erg pijn krijgen. En dan is het natuurlijk meestal maar een klein stukje. Want het gaat echt niet zomaar gebeuren. Dat iemand een heel groot stuk heeft. Maar het gebeurt.
1: Ja, de toegankelijkheid ervan, dat vind ik altijd um, ja, nog een soort verrassend, want het is gewoon echt overal te koop. Uh, maar om terug te komen op de casus. Um, door de ernst van haar verwondingen, waaronder bedreiging van de luchtwegen en chemische aanval, voldeed zij aan de criteria voor overplaatsing. Ze werd overgebracht naar het Prince of Wales ziekenhuis in Hongkong, waar een protocol voor acute chemische brandwonden in werking werd gezet en dus werd de spoeling doorgezet. Ook werd er een oogconsult aangevraagd. Haar brandwonden, confluerende gebieden van verkleurende huid groter dan 20 vierkante centimeter op het gezicht en 100 vierkante centimeter op de romp- of ledematen, kwamen overeen met de criteria voor een dringend onderzoek onder anesthesie. Dit is waar het protocol van het Prince of Wales ziekenhuis af gaat wijken van de conventionele behandeling. Um, ze werd onmiddellijk naar de operatiekamer gebracht, waar oppervlakkige testgavingen werden uitgevoerd op alle brandwondgebieden. En zo werd bevestigd dat de brandwonden diep waren. Er werden dunne lagen weefsel verwijderd, totdat er actieve bloeding optrad, uh, ook wel languineuze of puntvormige bloeding genoemd. In de daaropvolgende 48 uur kreeg ze om de twee uur zoutbaden. Daarna werd varkenshuid aangebracht op het wondbed om het grafbed te testen. Op da dag drie tot vijf werd ze opnieuw naar de operatiekamer gebracht wat voor, uh, voor wat aanvullende schavingen en voor een definitieve transplantatie. En nu vroegen wij ons heel erg af, wat maakt deze behandeling effectiever dan conventionele behandeling?
2: Mm, nou ja, kijk, wat ze doen, nou, daar ben ik helemaal niet op tegen. Uh, Sterker nog, dat vind ik heel goed, gewoon meteen het serieus nemen. Dus, dus, uh, dus een, een chemische brandhond moet je eigenlijk... Je moet alles serieus nemen, maar in gradaties van serieus nemen... moet je deze heel serieus nemen. En, en cruciaal is... Want wat was nou de, de stof? Dat weten we niet, hè? Uh, mee, ja, want, zuur stond vermeld. Ja, ja, kijk. En, en als het natuurlijk een, een soort aanval is... Hè, gewoon ja, een misdadige actie... Ja, dan, dan weet je niet wat precies het zuur was. Maar wat... Wat cruciaal is, uh, kan ik wel meegeven, is dat je in ieder geval probeert uh, te weten wat de stof is die iemand over zich heen heeft gehad. Want dat maakt heel erg uit. Ik vertelde net dat bij een paar waterstoffluoriden dat je met een kleine oppervlakteverbranding, dat het al dodelijke hartritmestoornis kan geven. Dat moet je weten dus. En, en de, an met anamnese kom je er al vrij snel achter. Als iemand zegt, Jij, ik was de hele dag de gevel aan het reinigen, nou, dan ben ik al meteen getriggerd. Uh. En het zit aan de handen. Uh, snap je? Dus, dus op tien minuten. Maar tuurlijk, bij als het uh, nou ja, zo'n aanval is... Ja, dan gaat de, de dader echt niet zeggen van... dit heb ik gegooid, dit, dit slaapt natuurlijk nergens op. Maar dit is wel wat je wil weten. En, en als je het weet... dan kan je ook veel beter dingen koperen, Allerter zijn op waar de gevaren zitten. Maar als we het hebben over de wond... is dat idee om snel naar elkaar te nemen... en goed schoon te maken... daar ben ik helemaal voor. Alleen het lastige is... Je weet niet precies hoe diep je moet zijn. Maar wat ik wel weet, door het in ieder geval snel te doen, is de kans dat, het, dat je diep moet zijn minder dan als je lang wacht. Om, om Van wat ik net vertelde, dat chemische substanties soms dieper in de huid zakken. Dus op zich kan ik me best vinden, ik bedoel, we doen het niet precies hetzelfde hier, maar het idee van snel opereren, schoonmaken, dat, daar ben ik helemaal voor. Zijn er ook andere
0: belangrijke stappen voor deze patiënt?
2: Uh, nou, je wil wel in het begin heel goed het in de gaten kunnen houden. Mm -hmm. En wat we bijvoorbeeld ook wel doen als iets... Als het een basisgoedje is, vind ik het lastiger. Maar we hebben wel goede aangezuurde uh, crèmes bijvoorbeeld. Dus daar kan je een soort tegenstofje uh, erop smeren. Ja. Dat zijn dingen waar we wel rekening mee houden. Maar kijk, je kan ook niet eindeloos... Weefsel weg, dat is het dilemma dat wij hebben. Je kan wel eindeloos, je kan heel diep weghalen... dan ben je zeker van een chemische stof af. Maar ja, de kans dat je dan veel te veel weghaalt... is super groot. Ja, dus je moet een soort balans vinden tussen... Uh, uh, hoeveel haal je weg? En, en, en dat je op een gegeven moment zegt... oké, okay, dit vertrouw ik... en dan gaan we morgen weer opnieuw controleren. Uh -huh. Omdat je anders veel te veel weghaalt... en dan vermink je eigenlijk iemand. Waar
1: ik ook nog wel nieuwsgierig naar was... is in de casus ligt best wel nadruk op de, de varkenshuid... laat maar zeggen... Um, in de afgelopen jaren is er ook best wel veel onderzoek gedaan naar vis. <laughs> ja.
2: <laughs> ja. En ik, ik vond dat het.
1: zelfs erg een interessant onderzoek. Omdat bijvoorbeeld, ik weet dat ze in Zuid-Amerika daar nog steeds best wel actief mee bezig zijn. Met kikkerhuid. Ook met
2: kikkerhuid. Ja, jazeker. Van die grote, hele grote kikkers. Ik ben de namen even kwijt.
1: Oh ja, ja die, ja, oké. Okay. Ja, okay. Mega kikkers. Maar in de Engelse en Nederlandse literatuur heb ik daar eigenlijk in de laatste jaren minder onderzoek naar gevonden.
2: Wij gebruiken het hier ook hoor. Ja? Ja, een is een vissenhuid. Maar ik ben niet zo onder de indruk. Nee? Nee. <laughs> nee ja, sorry. Nee, dit, maar het is echt fascinerend hoe die vissenhuid... na het elk jaar met college komen die vragen weer terug. En uh, uh, dat vind ik leuk. Maar uh, kijk, het, het gaat niet om dat het van de vis is... of dat het van de kikker is of varken. Maar het, de, de by far belangrijkste substantie is collageen... En dat is... De, ja, want wij gebruiken ook wel veel kadaverhuid, Dat dan ter beschikking gesteld is. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Um, en ik zie ook niet zo heel veel verschil tussen die vissenhuid en, en uh, donorhuid, zoals wij dat dan noemen. Maar het is, dat is omdat het allemaal collageen is. Uh, en dat is wat een wond prettig vindt. Als je die toedekt met collageen. Dat, dat is eigenlijk zoals die wil zijn. En... Um, ja, want je kan je voorstellen, als je de prikkelende substanties opgooit. En dan wordt het wondbed geïrriteerd, Dan raakt het ontstoken. En dan geeft het aanzet tot lelijke littekenvorming. Als je de collageen sheet oplegt, dan geeft het een soort van rust. Wij zijn nou ook bezig met een, met een kunsthuid waarvan ik weet, het heeft gewoon heel veel aan. Dan nemen we weefsel van de patiënt zelf, kweken we op, doen we samen met Zurich, daar wordt het dan opgekweekt terug. Dus het heeft heel veel. Heel veel uh, nou op, positieve aandacht krijgt dat vaak... als we dat ergens brengen. En dan heb ik ook al gemerkt... als wij iets positiefs te melden hebben... wordt dat heel goed onthouden. En mocht er een keer een, een minder dingetje hebben... Dan, brf, dan zakt dat bijna weg. En zo is het denk ik ook met die vissenhuizen. Ik bedoel, er zijn echt wel goede dingen... Te zien aan uh, genezing met vissenhuid. Hmm. Maar het gaat ook wel mis. Tenminste, hmm. dan gebeurt het niet. En, dan, en als je dat dan niet hoort, dan krijg je de indruk van: wauw, het is fantastisch, maar gebruiken ze het niet overal.
0: Een beetje wetenschappelijk bias erachter misschien.
2: Enorm. Ja. En, 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 en als ik wel één ding wel geleerd heb, is dat er bestaan geen tovermiddelen. Dat zeg ik ook heel vaak tegen patiënten. Dat helpt enorm, want die denken altijd dat een dokter een tovenaar is. Nah. Niet altijd, maar je, soms, soms voel je aan mensen die, die denken nog echt dat een dokter, die kan ook, een rug die kan opereren zonder littekens. En als ik dat merk, dan zeg ik ook vaak van, uh, ik ben geen tovenaar, ik ben gewoon een dokter die opereert, dus ik maak ook wonden en ook littekens. En dan heb ik regelmatig het idee dat dan het besef doorkomt van, oh wacht eens even, dan als deze dokter mij opereert, dan hou ik ook gewoon littekens over aan de operatie. Maar de stovenmiddelen, uh, ik moet ze nog zien.
1: Ja, ik denk dat het wel heel erg mooi is wat u daarin zegt. Want inderdaad, ook de nieuwsgierigheid is omdat, uh, omdat je er daarna opeens niks meer over hoort. En ja, het is nou ja, net als dat er geen uh, eeuwige anti-rimpelcreme bestaat. Um, ja, bestaat er natuurlijk ook geen wondermiddel voor huidgenezing. Dus nee. ik denk dat wat u zegt heel erg raak is. En, uh...
0: Heb je een bepaalde methode die je gebruikt voor de acute behandeling van zo'n patiënt?
2: Um, en dan bedoel je wond of hele patiënt? De hele patiënt eigenlijk, ja. Ja, nou, kijk, wat je heel erg op moet letten is dat um, um, jij noemde net ook al dat er beademingsproblemen uh, zouden zijn. En in deze kaart denken van, oké, okay, waar komen die vandaan? Inademen van stof, inhaleren in, uh, in uh -huh. ja, dat, dat de stof in de luchtpijp komt, wat echt niet zomaar gebeurt. Um, niet dat het niet kan, maar het is echt uitzonderlijk. Um, maar je kan natuurlijk hebben, ook bij grote brandwonden, sterker nog gebeurt het vaak, dat die uh, heel ziek worden van het feit dat ze een grote wond hebben. En eigenlijk stellen we dat, als een soort algemeen iets, als je meer dan 20% van je huidoppervlak verbrand is, ga er maar vanuit, dan is je hele lichaam eigenlijk ziek. En Dan kom je in een soort van brandwondenziekte. Uh, dan krijg je enorme verstoring van de, de vochthuishouding van... Het vocht, je komt in shock, het vocht lekt, je, je, je haarvaten, je capillaren gaan openstaan, vocht lekt uh, door die gaten naar buiten toe, inclusief de eiwitten, dat trekt weer vocht aan. En uh, wat wij dus moeten doen dan, is heel veel vocht geven via het infuus, uh, om te zorgen dat al dat vocht wat maar in de weefsels loopt, dat willen we niet, maar dat gebeurt wel... Om dat dan uh, steeds vocht bij te geven zodat in de bloedbaan genoeg vocht zit, nou, uh, tegen shock. Maar ja, dan kan het dus zijn dat je gewoon iemand dus 15 liter vocht op een dag geeft. En dat hij dus ochtends, dat je die persoon nog herkent als uh, nou, uh, slank figuur. En s'avonds is het al een wat pompeuzere persoon. En, en we zeggen dan, gebruik het woord michelin mannetjes wel eens. Uh, oogleden die gaan helemaal opzetten, want dat is een plek waar het heel makkelijk op gaat zetten. En uh, je krijgt helemaal een opgeblazen uiterlijk, krijg je dan.
0: En dan is er niet een risico om een compartimentsyndroom te krijgen of een SK? Mm -hmm. hoe, hoe, hoe weeg je de, de nood verwacht om toe te dienen en dan die risico op
2: complicaties eigenlijk? Ja, en een compartimentsyndroom uh, zal je niet zo snel zien bij een brandhond. Het, het komt voor, maar het is, dat is zelden zoals je dat bij, de, bij een trauma kan hebben. Hè? Dat, dat in een, nou ja... Uh, compartiment in een onderbeen, vaak. te hoog druk is en dan sterft uh, er van alles af. Dat niet, maar. Uh, als je hele been of arm. dat is het beste voorbeeld. als, als dat circulair verbrand is. Of nou, of
0: de nek in deze casus is uh, aangedaan oh, of zo. Ja,
2: so. ja um, maar. Uh, nou, de nek kan ook. Als je, als je nek helemaal rondom circulair verbrand is. er gebeuren een paar dingen. Uh, ten eerste is de huid die verbrand is. Als die boven de 70 graden komt, dan verandert het collageen. Het begrip wat ik net al een paar keer genoemd heb. Collageen is cruciaal voor in, in het hele brandwondenverhaal. Um, maar dat collageen past zich aan. Dat denatureert. Dat gaat krimpen en wordt minder soepel. En ondertussen ben jij heel veel vocht aan het geven. Zeg 15 liter. Dat, dat kan niet. En, en, en je geeft 15 liter bij iemand die heel uitgebreid verbrand is. Dus dan is vaak de nek... Ook de armen en de benen zijn ook vaak verbrand. Iemand is dan 75% verbrand bijvoorbeeld. Dan moet je heel veel vocht geven, maar dat kan dus helemaal niet weg. En dan, kon, dan krijg je dus uh, dat, dat die verbrande huid als een soort schil om je, om je arm, om je been ligt. En die kan je uitzetten, terwijl jij al dat vocht erin aan het pompen bent... wat, wat dus uh, buiten de bloed, bloedbaan komt, in het, het weefsel wil zitten. En dan krijg je dus een enorm oplopende spanning... Uh, dan wordt die druk hoger dan de druk in de venen, kan het bloed niet meer weg... want mensen denken heel vaak dat het probleem te zien is bij de, bij de toevoer, bij de arteriën. Nee, het probleem zit vaak eerst bij de afvoer, want dat de, de veneuze druk is vaak veel lager. Dus als je daarboven zit, dan kan, kan eerst het vocht niet weg... Nou, dan krijg je al een soort filevorming in de bloedvaten, dat is al niet goed... En er is een hele goede oplossing voor, maar eigenlijk tegenwoordig twee. Eén is dat je gewoon een snee zet in dat korset uh, van het verbrande been, zou ik maar zeggen. Ja, en dan, dan dat, maar goed, dat is een een, een operatie. Uh, dus dat doen we. En wat we tegenwoordig ook uh, doen, uh, hangt een beetje van de indicatie af, maar is dat we een enzymatisch debryment doen gebaseerd op uh, ananas extract. En dat is heel bijzonder, die ananasextract heeft dus, uh, tovermiddelen bestaan, die heb ik al gezegd. <laughs> maar dat ananasextract kan dus precies het gedenatureerde collageen oplossen en het goede collageen blijft staan. En dat is echt bizar, als je dat, als je dat dus op verbrande huid smeert, dan gaat het heel snel heel erg bloeden. Dan zie je al, het dat, dat gaat gewoon werken, dat collageen, dat slechte collageen lost gewoon op. Dus dat is tegenwoordig een behandeling die we ook toepassen. Wow. Daar krijg ik nooit vragen over op college trouwens. <laughs> over
0: ananas. <laughs> Oké. Okay. Um,
1: als, als ik er gezeten had, dat ik er zeker had over gevraagd. <laughs> ja, of, ja. Die, die ken ik echt niet.
0: Ja. En qua vocht, gebruikt je ja, de, de, de algemene... Um, formule van 4 millilitere oppervlachtige ja. gewicht... Per 20, 24, oh, is dat te, te algemeen is eigenlijk voor de behandeling? Nou, Zo, als, ja. als ik goed begrijp, je gaat gewoon vocht geven... en dan de complicaties aan de complicaties... en dan ga je... Ja,
2: je je moet vocht geven, want anders zit er te weinig vocht in de ja. bloedbaan dus, dus, dus dat is levensreddend. Ja. Uh, maar goed, het heeft wel weer uh, uh, in het vervolg daarvan kunnen weer complicaties daarvan optreden. Dus daar moet ja. je ook op anticiperen.
0: Ik ben ook niksgerig naar de complicaties die komt bij specifiek een chemische brand van.
2: Dat het, dat het, in ieder geval dat je beducht moet zijn, dat het dieper kan zijn. Maar ja, een hittebrandvond kan ook diep zijn. Dus, dus in die zin. Uh, ...als je maar uh, adequaat handelt en zorgt dat uh, de chemische stof eruit gaat... ...dan is in principe, als je dat wondbed schoon hebt... ...dan, dan is het niet meer anders dan na een, uh, een hittewond. Maar het is, je, moet, je moet in de acute fase alert zijn op andere dingen. Hè? Daar hebben we het over gehad. Ja, ja. Zoals dat het ook in je bloedbaan komt, uh, onder je nagels gaat zitten... Uh, dat het uit zichzelf kan verdiepen. Maar als je dat allemaal goed tackelt En je zit dan met een bepaalde dieptewond. Dan moet het op zich niet meer uitmaken. Ja.
1: Ja. ja, nu was ik vooral nieuwsgierig naar de complexiteit. Want dat was natuurlijk het, uh, <laughs> het, het woord van de dag.
2: <laughs> <laughs> ja, ja. ja uh, en uh, wat, wat, wat wel... Uh, de, de complexiteit van de behandeling. Uh, wat, ik, wat ik heel leuk vind aan aan brandwonden is... en dat had ik al van het college van Hermans... want die zat toen al... en ik ga al even mee... dat was in 1990, weet ik nog. Uh, toen, toen had hij het al over multidisciplinaire behandelingen. Nou, dat was echt... voor die tijd was dat best uniek... om al heel multidisciplinair te werken. En nou, dat heeft mij... dat zijn ook wel een van die dingen... die mij heel erg heeft gegeven... want ik vind het heel leuk om in een team te functioneren. En... Um, ja, om dan te denken van hè, dat je zo. Uh, idealiter zou moeten zijn dat jij zo handelt. Dat je de anderen beter laat functioneren. Ja, en dat is. Uh, je moet natuurlijk allemaal vanuit je eigen expertise je best doen. Ja, maar als ik nou weet van. Oh, er zit bijvoorbeeld een handtherapeuten in het team, uh, ergens therapeuten. Oh ja, wacht. Als ik hier een rekening mee hou. Dan kan de handtherapeuten dat vervolgens beter oppakken. En als je. Of, nou, bijvoorbeeld de halsverbranding die jij net noemde. Ik weet dat de intensivisten meteen kijken van oh, de luchtweg. Ik, ik maar ik denk ook aan de luchtweg. Alleen vanuit mijn expertise. En uh, de intensivist vanuit zijn of haar expertise kijkt daarnaar. Nou, en als je zo in zo'n team werkt, dan, dan zit je al heel snel in een nou, heel complexe uh, uh, vraagstelling. Hè. Dan kun je te beantwoorden, dat is een hele uh, complexe uh, ziekte. En dan heb je dus ook, dan kan je niet unidisciplinair, uh, kan je dat oplossen. Dat is, dat is uh, een hele verkeerde gedachte.
0: Teamwork makes the dream work.
2: Ja, ja.
1: ja. <laughs> het komt er bij jou toch wat soepeler uit uh, dan bij mij. <laughs> ja, ik denk inderdaad, um, kijk, we leren nu natuurlijk ook op de opleiding. Echt verschillende facetten van de zorg. En ik denk dat dat inderdaad heel erg ook ja, toe wil brengen aan het feit dat een zorg is niet... Alleen maar een team. En om die bevestiging te krijgen dat we dat mm. niet uh, voor niets eigenlijk aan doen zijn. Niet dat we dat dachten, maar... Ja, het is toch wel um, mooi om het vanuit uw kant ook te horen. Ja, nou ja,
2: kijk, we, dat is ook wel, die, die ruimte waar we nu zitten, dat was vroeger een biep. En uh, dan vind ik boeken... Ik lees het niet veel, zei ik al bij de intro, maar... Um, ik vind boeken wel mooi gegeven. Ik bedoel, ik blader met plezier door een oude anatomische atlas op. Weet ik wel, wat. Maar hier stond een biep. Maar, maar er, de boeken, dat is toch... Um, het is mooi dat ze er nog zijn, maar deze ruimte is veranderd. En nou, wij zijn de enige drie die op dit moment deze ruimte kunnen zien. Maar dat bord wat je daar dichtgeklapt ziet hangen... Um, dat is om privacy redenen, is dat dichtgeklapt. Maar s ochtends vroeg, dan staan we met, met alle disciplines hier. En we doen een dagstart om kwart over acht. Morgen vroeg sta ik hier weer. Meestal daar. En... Um, en dan gaan we dus met z'n allen, want daar staan alle patiënten op, zeg maar, die er liggen. En dan allemaal tegelijk kijken we naar hetzelfde. En iedereen kan zijn punten aangeven. En dat is echt in tien minuten tijd, het is echt bizar hoeveel je dan met elkaar kan delen en bespreken. En iedereen is poen, gefocust van dit zijn de belangrijke dingen voor de dag. En natuurlijk kan er tijdens de dag weer nieuwe belangrijke dingen bijkomen. Maar dit is en zijn we allemaal helemaal gefocust. En dat is super. En als, als dan uh, de, de ergotherapeut zegt: ja, maar wacht even, dat klopt helemaal niet wat, wat die plasjurer zegt. Want die mevrouw beweegt helemaal niet. Uh, dan kun je er ook meteen op. Uh, omdat je allemaal bij elkaar bent. En dat is echt, uh, echt een heel mooi uh, teamwerk. Dus uh, morgen kwart over acht uh, kunnen we uh, <laughs> het meemaken. <laughs>
1: uh, ja, en dan had ik nog een vraagje: want zou je nog een andere interpretatie van de complexiteit. Uh...
2: Nou, ja, um, kijk, ik, ik heb mij uh, uh, wel verdiept. Ik vertelde over Oppenheimer en uh, uh, over die filmen, dat mij dat zo boeit. Nou, volgens mij velen. En um, ik was daar namelijk eigenlijk, ik was in de buurt van Los Alamos. En we gingen op een soort studiereis naar, daar naartoe. Maar ik was in het, in het uh, Center for Complexity Studies in Santa Fe. Dat is echt een heel uh, uh, bekend uh, centrum, maar gesticht door drie Nobelprijswinnaars. Bewust, niet, be, bewust in, in New Mexico, een beetje in een rustig uh, gebied. Volgens mij hadden ze ook een staan, net zoals Robert Oppenheimer. Maar uh, Santa Fe is een hele prettige stad. En dat waren dus drie verschillende discipline Nobelprijswinnaars. Scheikundigen geloof ik, economie en natuurkundigen. Maar daar wil ik vanaf zijn. En die, die hadden dus toen, al toen ze dat stichten, van je moet vanuit meerdere disciplines naar dingen kijken. En um, uh, dat was iets wat ik in de geneeskunde natuurlijk, nou, ik heb er net over verteld, ook al heel sterk uh, het effect ervan gezien had. Maar daar was ik niet zo bewust mee bezig toen ik toen ik daarheen wilde, maar ik was gewoon het hele, hele begrip uh, complexiteit integreerde mij zonder dat ik wist, zeg maar, dat dat begrip, natuurlijk ken ik het woord uh, complexiteit, maar dat dat al een heel begrip in wording is. En uh, wat je nu ziet is uh, dat er steeds meer besef voorkomt, uh, bijvoorbeeld ook met artificial intelligence en dat soort dingen, want het is allemaal, schuurt allemaal aan hetzelfde, uh, dat, het zijn allemaal complexe dingen en complexe uh, situaties, complexe patiënten, ziektebeelden. Um, die zijn natuurlijk heel ingewikkeld, maar gek genoeg houden ze zich vaak ook wel weer. Nou, het is niet houden, uh, houden aan, dat, dat zou een verkeerd beeld zijn, maar ze hebben bepaalde eigenschappen die um, uh, uh, ja, wel algemeen zijn. En uh, zo is bijvoorbeeld uh, iets wat uh, bij complexiteit hoort, is een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid. En je denkt, en dat, dat is nou een mooi soort duaal of paradoxaal iets, als je meer van complexiteit begrijpt, dan accepteer je dus ook... Uh, um, uh, moet je dat nou zeggen, onvoorspelbaarheid beter, omdat het erbij hoort. Je gaat nooit, een complex systeem gaat nooit helemaal goed te voorspellen zijn. Als je dat accepteert, dan kan je daar veel beter op voorbereid zijn. En ja, met de COVID-pandemie, uh, uh, um, ja, dat, dat was helaas uh, een, een, ja, een bizar goed voorbeeld van complexiteit, waarbij dus een virus dat al... Weet ik hoe lang bestaat. Ik uh, ga, het, ga het nu niet zeggen, want <laughs> ik zeg het toch verkeerd. Maar dat corona, uh, coronavirus is al heel lang onder ons. Maar net door een tweak uh, in de eiwitstructuur. En het is de die dit allemaal zegt nu. Hè, maar, <laughs> <laughs> maar een tweak in de eiwitstructuur um, worden net mensen er veel zieker van. En ligt, maar dan moet je je even voorstellen. Dus, dus dit is op moleculair niveau maakt virus, uh, wat niet eens een cel is, het leeft niet eens, uh, invadeert of valt een cel aan op moleculair niveau. Maar er zijn er miljarden van, nog veel meer. En die doen dat allemaal, dus die maken cellen stuk. Dus op dat niveau acteert het. Maar die cellen samenvormen weer een orgaan, een wezelorgaan. Orgaan wordt ziek. De organen samenvormen een lichaam, lichaam wordt ziek. Maar ja, die lichamen samenvormen weer een maatschappij maatschappij wordt ziek uh, en al die, al die maatschappijen samen. Dat is de wereld. Nou, de hele wereld lag op zijn En dat komt door een kleine aanpassing in de eiwitstructuur uh, bij een virus. En als je zo, als je daar met een complexiteitbril uh, naar kijkt. Dan, uh, dan ga je dus, wat dat wordt, dingen gebeuren altijd op verschillende schalen. En uh, parallel Kijk naar de vertakking van de bloedvaten. Daar zit een hele uh, 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 geschaaldheid in. Hoe dat steeds weer vertakt, vertakt, vertakt. Nou, luchtweg hetzelfde verhaal. En dat houdt zich allemaal aan een bepaald soort eigenschappen. En als je dat begint in te zien, dan zie je een paralleliteit aan die eigenschappen. Er zit een soort, uh, en, de, en daar kun je dus onderzoek naar doen. En dat doen ze, dus bijvoorbeeld in Santa Fe. En dat is echt uh, super interessant
1: u maakt nu de vergelijking zeggen met de bloedbanen. Mm -hmm. Kijkt u dan ook naar zeggen naar de patiënt als een complexiteit?
2: Um, nou ja, dat, dat, dat het, je verwacht meer het onverwachte. Als iemand heel ziek wordt, um, dan ga ik ervan uit dat er iets uh, niet goed gaat. En, en ik accepteer dus ook dat ik niet kan voorspellen of dat het... En nogmaals, ik ben niet de hè. maar ik, ben, ik zit even te redeneren vanuit die complexiteit uh, niveau... Dat of dat het dan het hart. Kijk, er is wel een waarschijnlijkheid bij brandwonden dat de longen en de luchtwegen uh, het meest uh, het zwaar zullen hebben. Zeker bij ademhalingse uh, letsel. Maar het kan ook in één keer misgaan bij de maag. Hè? Want de maag die, die ligt ook stil. Hè? Die krijgt een soort paralyse. En uh, je moet dus niet verrast zijn als in één keer blijkt dat je de longproblemen verwacht. Dat een, uh, iemand in één keer problemen van de maag gaat krijgen. Of. Of elders, of er blijkt een bacterie ergens naar binnen gekropen te zijn. Waardoor die via een lijn, waardoor er een sepsis ontstaat. Het kan allemaal. En het feit, het gegeven dat je dus, dus je bewust bent dat je niet alles voor kan zijn. Je moet, je moet er als goed mogelijk voorbereiden. Hij zegt altijd: hoop voor de best en prepare voor de worst. Maar het feit dat het op verschillende plekken kan optreden, dat, dat hoort bij complexiteit. En dat, dat, dat kan je uh, om, omarmen. En ik ben. Uh, uh, nou, ik, ik moet zeggen, dat is even een, een zijpaadje, maar je ziet dan he, dat de, de maatschappij polariseert steeds meer. En er is een soort fenomeen, dat het heet tipping point. Uh, dat hoort dus ook bij complexe systemen, zo, zo heet dat. Um, het kan dus zo zijn dat op een er zoveel. Gebeurt dat in één keer slaat het systeem om. En eigenlijk kan ik het veel beter. Ik, ik noem net die polariteit. En, maar dat kan ook. Dat de, de stemming in een land slaat in één keer om. Hè. De, de maatschappij accepteert dingen niet meer. En dat kan in één keer vloep gebeuren. Nou, dat is typische eigenschap van een complex systeem. Maar dat wordt makkelijk geïllustreerd door een uh, beurskracht. Ook een complex systeem. Houdt zich ook aan dezelfde soort kenmerken. Hè, de, daar, daar kan je het heel mooi illustreren. Want er is in één keer een beurskracht. He, dus, dus er broeit wat en in één keer vloept het. Niemand, he, de, de, de beste, slimste mensen die erop zitten, die er willen, willen er geld mee verdienen, die kunnen het niet voorspellen. En in één keer vloep gebeurt het. En de mensen die het nog het beste voorspeld hadden, die hebben vaak geluk, maar die verdienen er vaak nog het meeste geld aan. Maar niemand kan op de dag vandaag dan precies verstellen, oké, okay, dan gaat het gebeuren. Tenzij de mensen hebben omgekocht of weet ik veel wat. Ja, maar snap je? Dit, dit, ja, ja, en, en dan, eigenlijk bedoel. is die beurskracht een heel mooi... Uh, relatief simplistisch complex systeem... waarbij je kan zien... plaf, in één keer klapt het om. En uh, 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 zo kan de... Ik ben echt super geïnteresseerd in de verkiezingen nu. Van waar gaat het heen? En, en dat kan ook. Dat in één keer... Uh, uh, het nu lijkt uh, uh, links het best goed te doen. En dan, dan ga je straks zien... Dan gaan het paars... Dat zeg ik niet dat ze dat gaan doen. Maar en dan gaan er een paar gekke dingen gebeuren. En dan wordt het verkeerd uitgelegd. En nou, dan ploef, slaat het in één keer om. Nou, dat, dat is even de politiek. Hebben we er nu ook bij gehaald. <laughs> maar, maar mijn punt is. Um, uh, Complexiteit is overal. Um, er zijn een aantal. Er zijn heel veel dingen heel complex. In de biologie is bijna alles complex. Ik bedoel, vertel mij wat simpel is. Wat niet complex is. En dan ben ik heel geïnteresseerd. Maar volgens mij niks. Biologie is alles complex, uh, voorbeeldingen zijn allemaal complex en er zit dus heel veel paralleliteit en daar kun je dus heel veel aan hebben en, en van leren. Maar in de, in de, bij, de, bij de patiënt hm. um, ja, kunnen dus uh, uh, het feit dat je dus organen als complex systeem ziet, lichaam als complex systemen, uh, dat geeft je uh, niet meer zekerheid, maar wel meer houvast aan onzekerheid.
0: Ja, complex systeem zijn eigenlijk, maar ik heb nooit de verbinding gemaakt met, met geneeskunde. En, maar het klopt wel, omdat er zoveel verschillende dingen aan hetzelfde tijd en het gebeuren. Ja, toen ik heb geleerd was het altijd over we weather systems of... Uh,
2: ja, ja.
1: systemen.
0: Ja. Maar ja.
2: nou, we hebben, wat heel interessant is, um, ik heb dus met die groep waarmee ik naar uh, Santa Fe was, daar zaten ook twee hoogleraren van de Radboud bij, eentje... De, de hoogleraar geriatrie en eentje hoogleraar orthopedie. En met, met hen, maar ook met een paar anderen, hebben we dus voor het NTVG een stuk geschreven over complexiteit en ziekte. Dat stuk, ja, ik ben er trots op, wordt bijna nooit geciteerd. Nooit. Ik heb nu voor de brandwonden zo'n stuk geschreven. Ik werd godzijdank meteen geaccepteerd. Ik hoefde bijna niks te veranderen. Dus de reviewers, ik had ook... Dat is heel grappig. Ik had dus bewust hele, uh, ja, hoe zou ik zeggen, uh, lastige reviews. In ieder geval, mensen die ik heel hoog had zitten, die had ik genomen. En ik denk, als je, als je, als je mensen vraagt om te reviewen die, die er eigenlijk allemaal niet zo mee bezig zijn, die hebben ah, pff, uh, de groeten. Nou, deze reviewers zijn er allebei. Ik weet natuurlijk niet of dat ze zelf gevraagd zijn, maar we moeten en verwachten wel. Oké, okay, uh, it's een totally different story, but accept this paper and um, publish it as is. Dus is geweldig. Was, was echt binnen twee dagen was het geaccepteerd. Wauw. Is gepubliceerd. Wordt heel veel gelezen. Dat kan je dan zien. Dat vind ik dan leuk om te zien. Heel veel gelezen. Bijna niet gerefereerd. Omdat mensen volgens mij het wel heel interessant vinden, maar nog niet weten wat ze ermee moeten. En, en dat vind ik dan wel leuk om dat uh, dan mee te geven. Omdat ik denk dat over tien jaar... En dat we het er heel veel over hebben en over die paralleliteit en dat het veel meer erin zit. En, en nou, artificial intelligence bijvoorbeeld is ook heel duidelijk. in, de, in Santa Fe doen ze er ook waanzinnig veel mee. Dat hadden toen al heel uitgebreid, dat hadden ze erover. Dat zit allemaal in diezelfde hoek en daar, ga je, daar gaan we gewoon veel meer mee te maken hebben. En dan heb je complexity studies als, als een houvast om beter om te gaan met het onvoorspelbare.
0: De, de link trouwens, gaan we in de descriptie zetten van die, van die onderzoek. Ja. Is dat een met de complexiteit, is dat de toekomst van zorg?
2: Niet alleen, maar, maar ja, het is goede vraag. Tenminste, ik geef graag antwoorden op. Ik denk het gaat daar steeds mee. Heen. Ik bedoel, de zorg wordt de behandeling. Ook omdat we steeds meer kunnen. En we moeten ook complexere keuzes maken wat we niet doen. Dat is ook, ook complexiteit. Um, maar kijk naar het hele zorgsysteem. Dat piept en kraakt toch aan alle kanten. Maar dat komt ook doordat het zo complex is. Mm -hmm. En hoe ga je de goede keuzes maken. In dit zorgsysteem. Uh, dus ja. Oké. Okay. Ja,
0: fantastisch.
1: Ik merk dat ik zelf echt. Ook een beetje stil ben. Omdat het moet echt een soort landen. Laat maar zeggen. Mm -hmm. Een soort van ik, Want ik, be, ik volg het hele verhaal. En dan zet het je aan het denken. Terwijl je luistert. En dan. Opeens zie je, laat maar zeggen, ga je ja, terugzien, in dingen van bijvoorbeeld vandaag. De meest simpele dingen. Daar zit ik dan opeens aan te denken dat ik denk, oh ja, oh ja, en dat ik gewoon merk dat ik gewoon geen reactie heb omdat ik het echt nog <laughs> aan het verwerken ben. Ja,
2: nee, maar dat is heel goed. Uh, begrijp me, maar begrijp me niet te snel. Dat is uh, ja. wat dan heel mooi gezegd wordt. Ja. Um, nee, dat kan ook niet. Maar ik de, de grap is, ik ben, ik ben helemaal ingedoken en ik kan ook niet meer terug. Uh, ik kan ook niet terug naar toen ik me er niet zo in verdiept had. Het heeft me altijd geboeid. Um, en ik heb uiteindelijk gevonden wat me dan boeide. Um, en nu heb ik die stappen gezet. Ja, en ik kan, niet, ik kan niet meer anders denken. Dat, dat kan niet. En ik, het helpt me. Want ik vind het lastig om het concreet te maken. Dat begrijpen jullie misschien ook wel. Maar ik merk met, met soms met beslissingen nemen... juist in complexe situaties dat me enorm helpt. Gewoon dat ik... Uh, omdat je dus rekening houdt met het onverwachte. En, en dan weet dat je keuze... Ook accepteer dat je keuze nooit 100% zeker helemaal goed is. Dat is natuurlijk niet heel typisch chirurgisch. Um, maar dat is helemaal, helemaal prima. En ik ga ook... Als ik jonge assistenten meeneem... Uh, uh, dan, dan zeg ik altijd een beetje... Uh, om mezelf een beetje uh, te downgraden van... Nou, van mij leer je toch niet zoveel. dat moeten ze al een beetje om lachen. Maar... <laughs> En zeg van het belangrijkste wat je bij mij, uh, uh, wat ik je wil overbrengen, is adaptief opereren. En dat is ook uh, adaptieve uh, dat hoort ook heel erg bij complexiteit. Dus, dus um, als je gaat opereren, weet je soms helemaal niet wat je tegenkomt. En dat is zeker bij brandwonden zo en zeker bij grote littekencorrecties. Uh, um, dan ging ik mijn telefoon even. Maar um, bij littekencorrecties uh, en, en er gebeuren altijd wel andere dingen. Maar dat is oké. Okay. Als je maar de rekening mee houdt. En als je dus uh, vroeger dan maakte ik een tekening. En dan ging ik precies doen. Dat is ook heel plastic is Dat je, je tekent hoe je gaat snijden. Um, eerst met inkt op de patiënt. Um, en dan deed ik precies wat ik getekend had. Nou, dat doe ik dus niet meer zo. Ik maak wel een plan. Maar ik begin eerst bij het ding waarvan ik weet. Want je moet eerst beginnen. Hè? Want als je niet begint, dan gebeurt ja. er niks. Dus dan. Uh, begin ik daarmee snijden. En dan zie je vaak al dat, uh, bijvoorbeeld een litteken dat heel erg op spanning staat, dan zie je toch dat die spanning zich anders ontrolt dan dat ik van tevoren dacht. Ja. En dat kon, je, kon ik niet weten, want ik had de spanning nog niet afgehaald. Nou, dat zijn al nou mooie voorbeelden. Eigenlijk beter antwoord op jouw vraag, wat heeft de patiënt er nou aan? Dit. Uh, dus, dus ik begin ergens, waarvan ik denk dat kan ik het meeste doen. En dit moet sowieso. En dan dan pas, ik heb wel over nagedacht wat de stappen kunnen zijn, maar dan pas beslis ik. Ja. En ik zeg tegenwoordig ook bijna standaard tegen patiënten van tijdens de operatie, want eigenlijk willen patiënten van tevoren alles weten. Maar ik zeg ja, dit en dit zijn de opties die ik heb, maar tijdens de operatie ga, kan ik pas goed zien wat het beste voor is.
1: Ja, ja. Ik vind het echt een beetje een soort quasi filosofisch. Gedachtegang, maar op een mooie manier, laat maar zeggen. Een soort van het zet het ja, maar het zit ja, jij zit te lachen, maar het zet ja, je toe tot iets,
0: <laughs> to een
1: soort van ja, het, het ...het voorbereiden op het onverwachte. Ja, dat is een soort ja, contra contra-instinctief of zo.
0: Uh. Episode title, ja, Dat wordt het. Maar
1: yeah. ik waardeer heel erg uh, ja, hoe hoe je dat um, op deze manier weet toe te lichten eigenlijk. Uh, en eigenlijk ook door de verschillende vormen van complexiteit heen. En uiteindelijk dat die hele, al die verschillende vormen toch weer een soort terugkomen. Ja, in een soort cirkel van, ja, want ja, dan heb je de complexiteit in de patiënt. En die wordt weer behandeld op dat bord morgenochtend om kwart over acht. Mm -hmm. ja, dat, dat, ja, dat vind ik dan heel mooi of zo. Ja, uh, ja, maar ja,
2: het klopt ook met wetenschappelijk onderzoek. Daar heb je de... de, 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 te, de, de dat is eigenlijk parallel, heb je daar ook mee te maken met, met problemen. En zo heb ik ook geleerd dat het heel uh, goed is, weet je, dat dingen fout gaan. Hè? Want ja, wat is fout? Maar dat dingen niet goed gaan, dat is, dat is helemaal prima. Want je weet het soms niet. En kijk naar al die grote ontdekkingen. Dat zijn vaak toch ook probeersels die eerst daar misgingen, toen daar misgingen. Uh, de penicilline is per ongeluk ontdekt, serendipiteit, hè? De, de, wat was het ook alweer, De, er werd onderzoek gedaan naar bacteriën. En toen kwam er een schimmel, dat was het verhaal toch, Er kwam een, een schimmel of een gist kwam daar zitten en die maakt dan penicilline. Want ja. het is volgens mij een gistsubstantie tegen bacteriën. En dat die, uh, ik ben zijn naam even kwijt, maar dat die toen... Maar dat is serendipiteit, dat je dan ziet van, hé, hey, wacht eens even. Uh, nou groeit die bacterie niet, omdat die gist daar zit. Wat maakt dan wat het is en dat is de genialiteit dan van die persoon die mm. heeft geen penicilline bedacht dat hebben die gisteren bedacht tussen aanhalingstekens maar die heeft gezien van oké okay, dit dit moeten we dus gaan gebruiken
0: is er iets in de toekomst die je ja, bent dan in het werken qua onderzoek of qua ontwikkeling waar je hebt heel veel zin in of je denkt oké okay, dit is dit is iets die gaat de veld veranderen of ja we hebben al gesproken als over die um, -systeem. complexiteitssysteem Complexiteit dat um, so is allemaal oh, een leuke aanvoerder. Nou ja,
2: dat heeft ook veel met innovaties te maken. Hè? Ja. Als je complexiteit... Ik zei het net al. En Oscar Wilde zei het heel mooi. Uh, um, en dat vind ik ook nog wel leuk om dat te delen. En die Oscar Wilde die had wel vaker goede observaties en, en uh, one-liners. Uh, um, without order, nothing can exist. And without chaos, nothing can evolve. En dat is wat ik heel erg waar vind. Ik ben zelf... Iemand die heel erg aan de chaos uh, kant hangt. Hè. De, ik, ik neig heel erg naar chaos, maar ik vind orde heel belangrijk. Want is, nou, een mooi voorbeeld dus met de muziek die we in de voorbespreking al hadden. Als je samen muziek wil maken, ik heb een tijdje in een jazzbandje gezeten. Dan, uh, als je het niet aan de akkoordenschema houdt, dan wordt het echt... Uh, echt Waardloos. Dan loopt het publiek acuut weg. <laughs> en het is ook niet leuk om te doen. Dus je moet, de basis moet heel goed staan. En dat is de orde. En als de, de, de orde de basis staat. Dan kan je daar heel mooi overheen improviseren. Het zal je niet verbazen dat ik liever de, aan de improvisatiekant zat. Dan aan de basiskant. <laughs>
1: ja. Nou dan uh, ja. Ik denk dat inderdaad dat echt een hele mooie afsluiting is. Uh, ook op ja, toevoeging en afsluiting van de. Chaos wilde ik nu zeggen, maar <laughs> dat was niet de chaos uh, van de complexiteit. En uh, dan wil ik u ook echt hartelijk danken voor uw tijd. Uh, dat wij hier vandaag heen mochten komen en uh, ja, dat u alles toch even heeft kunnen laten zien. Ik ben nu heel erg nieuwsgierig wat er in die hub allemaal gebeurt. Uh, die jullie niet gezien hebben, die luisteren. Maar <laughs> het was een hutje op het dak met onderzoek. Um, en ja, nogmaals bedankt.
2: Uiteraard.
0: We hopen dat je genoten hebben van deze aflevering. Stem de volgende keer weer in voor meer verhalen over diagnostiek en klinische herneren. Tot ziens!